Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El presidente Joe Biden otorgó el perdón a miles de personas en prisión acusadas de posesión simple de marihuana para consumo personal, pero que no implique producción o tráfico. Eso incluye inmigrantes con green card y ciudadanos naturalizados acusados de dicha ofensa, cuyos casos serán revisados por el Departamento de Justicia para definir si son elegibles para el perdón. La declaración del presidente firmada el 6 de octubre del 2021 indica que inmigrantes indocumentados no están considerados en este indulto. La declaración dice con claridad, este indulto no aplica para las personas que no eran ciudadanas y no se encontraban legalmente en los Estados Unidos en el momento de cometer el delito. Tampoco deja en claro qué ocurre en el caso de un inmigrante que solicita una green card o está en proceso de la misma, ya que la ley migratoria marca que esa ofensa es una descalificación bajo la llamada regla del buen carácter moral para negar alguna protección migratoria. Para hablarnos al respecto, invitamos al periodista Felipe de la Hoz, quien es experto en temas migratorios, miembro de la Junta Editorial del periódico Daily News en Nueva York y cofundador del boletín Border Lights. ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto y gracias por estar discutiendo este importante tema. Pues vamos a comenzar con esto. ¿Qué opinas de la decisión del presidente Biden, particularmente en lo referente a asuntos migratorios? Es un poco extraño porque la idea de que se omiten las personas que o no tenían estatus migratorio al momento del delito o que no lo tienen actualmente, que hay que recordar que hay gente que podría haber tenido residencia en el momento en que se cometió el delito y que fueron la perdieron como resultado del delito, tampoco son afectados. Eh, y eso no es una omisión en la orden, tanto como explícitamente dicho. ¿no? Y entonces tuvo que haber sido una decisión que se tomó, digamos, por algún motivo, me imagino que político, porque realmente el, el poder del perdón es constitucional, entonces no tiene casi ningún límite realmente. Entonces no, no es una decisión legal, es una decisión yo creo que política y me parece que mucha gente se está preguntando como por qué. No, o sea, no, no tiene ningún razonamiento real como la exclusión que, que existe. Más allá de eso, hay muchas preguntas sobre si realmente eh, para las personas que sí eh, se encuentran perdonadas va a haber algún impacto migratorio, porque realmente el sistema de inmigración funciona por separado al sistema de la justicia criminal. Tiene nexos, sin duda alguna, eh, y a veces el contacto criminal puede ser la base para, eh, bajo la cual a alguien se le puede quitar algún estatus que tiene o negar estatus futuro. Entonces sí hay una conexión, pero al fin y al cabo las consecuencias migratorias tienen eh, su, sus propias eh, estatutos, su propio, propia construcción bajo la ley. Entonces no parece que realmente esto tenga ningún impacto sobre eso. El último boletín de Borderlines que produces junto con Gaby del Valle lo dedicaron justamente a cubrir el indulto proclamado por Biden en sus días. Lo que dice el indulto es importante notar porque dice que, y aquí cito, todos los ciudadanos estadounidenses actuales y los residentes permanentes legales que cometieron el delito de posesión simple de marihuana en violación de la ley de sustancias controladas. Quería hacerte como dos preguntas aquí. La primera es, ¿por qué es importante esta distinción? Porque ya nos hablaste un poco que puede tener como un referente político. Y además de eso, ¿a quiénes deja por fuera? Sí, o sea, hay que entender que hay varias limitaciones eh, en el indulto. La primera 
es el simple hecho de que la gran mayoría de las condenas por posesión de marihuana ni siquiera existen a nivel federal, entonces no se afectan para nada. Más allá de eso, hay, eh, la mayoría de los casos federales son por tráfico o no posesión, y más allá de eso, <ríe> como ya hemos dicho, excluye a ciertas personas. Para las personas que sí son cubiertas, bueno, eh, a los ciudadanos realmente no hay ningún impacto migratorio porque de por sí no son deportables, a menos a que hayan ciertos casos muy eh, particulares de fraude o cosas por el estilo, pero en esto, digamos, los ciudadanos no se pueden deportar por este tipo de cosas criminales. El impacto sería a los residentes permanentes. Eh, el problema es que en la ley de los Estados Unidos hay unos estándares que se llaman los estándares de deportabilidad, y es decir, son los, los razonamientos por los cuales una persona puede eh, perder un estatus que ya tiene, eh, incluyendo una persona con residencia permanente. Tienen varios grupos como agrupaciones de hechos que pueden tener ese, ese efecto, por, por ejemplo, fraude eh, de matrimonio o eh, fraude con los documentos, ciertas, eh, involucrarse con ciertos grupos terroristas, cosas que uno se imaginaría. Dentro de eso hay una sección que habla sobre condenas criminales y esa sección explícitamente dictamina que en el, en el evento de que hay un perdón presidencial o del gobernador de cierto estado, se puede evitar esas consecuencias migratorias. El problema es que por aparte hay una sección eh, de posesión de sustancias controladas federalmente, lo cual incluye la marihuana y todo y las demás drogas ilegales, ¿no? Y esa sección que existe por su propia cuenta no tiene el mismo lenguaje permitiendo que un perdón presidencial básicamente evite las consecuencias. Entonces, una lectura legal del documento si la sección existe en una parte del documento y no existe en otra parte del documento, una lectura, digamos, normal le indicaría a uno que no se aplican los mismos estándares en esa otra sección, que es la sección de, de, de sustancias controladas. Y entonces muchos abogados piensan que realmente, aún con el perdón, podrían eh, haber consecuencias de inmigración para los residentes permanentes que recibieron estas condenas. Ahora, hay una teoría legal que realmente no sea establecido se tendría que litigar en las cortes, es que como el perdón presidencial es un perdón derivado de la Constitución, realmente como que pasa por encima de cualquier ley, cualquier esquema legal por debajo de la Constitución. Es decir, un perdón presidencial limpiaría básicamente toda consecuencia que se podría atribuir a cierta ofensa, ¿no? O sea, como si nunca hubiese ocurrido. Entonces hay quienes piensan que se podría utilizar ese ese argumento, pero no se sabe realmente, se tendría que, que ver qué deciden eh, los, eh, los jueces al nivel federal, pero sí, desafortunadamente no, no parece en el momento que tendría realmente un impacto de evitar las consecuencias migratorias que vienen a cabo por causa de este tipo de condena. Entonces, los perdones que se otorgaron solamente van a las personas a que en el momento en que la orden se dio, es decir, creo que la semana pasada, en ese momento tenían residencia permanente ciudadanía. Es decir, cualquier persona que tenía una visa de otro tipo o no tenía documentación no recibe el perdón. También, por separado, cualquier persona que en el momento en que se cometió el delito no tenía un estatus migratorio, es decir, en ese caso una persona que fuese indocumentada, aún si, digamos han logrado recibir la residencia o la ciudadanía en el tiempo entre el delito y este momento, 
tampoco recibirían los perdones porque en el momento en que se cometió el delito no tenían un estatus migratorio. Entonces realmente eso deja por fuera pues realmente casi la mayoría de las personas que, que, que me imagino que han recibido este tipo de condenas. Es un grupo relativamente limitado que recibe, o sea, de inmigrantes que recibirían los perdones. Sí, pues básicamente eh, las personas con Green Card y bueno, las personas naturalizadas que ya no se consideran dentro del grupo, ¿no? Pero aquí hay una cosa que me llama la atención y es el hecho de que eh, podría abrirse este argumento que bien lo has mencionado, digo, todavía hay aspectos que se podrían aplicar a través de los abogados que podrían reclamar si estás perdonando a una persona que tenía residencia permanente, o sea, ergo, podrías otorgarle a una persona una green card por es sin considerar esa violación, digamos que se podría utilizar en algún momento o se estaría explorando en algún momento por abogados hacer este tipo de, de asunción o tú consideras que está muy lejos o es demasiado rebuscado para las propias autoridades migratorias. Bueno, es que realmente ahí el problema es que si alguien está en el proceso de obtener la residencia por lo tanto, o sea, no la tienen actualmente y por lo tanto están excluidas del orden, entonces no recibieron los perdones. Entonces cualquier persona que en, en, en este momento está en un proceso de residencia no por, por definición no eh, disfrutan de estos, de estos perdones porque no son no, no, no caben dentro de las categorías que se delinearon en la orden. Entonces o sea, es un, es un argumento más bien intelectual, pero no tiene ningún, ninguna aplicación práctica, desafortunadamente. Lo otro es que, bueno, o sea, todo esto es por causa de que la marihuana está en el listado de las sustancias controladas bajo la ley federal y además está en, el, en lo que se llama la categoría 1, que, es, que comparte con drogas mucho más fuertes como la heroína, cosas demás. Y bueno, esto realmente es un vestigio de una época en la cual pues, realmente la marihuana se consideraba pues, algo peligroso, algo muy adictivo, que el pensamiento médico, la opinión pública ha cambiado desde ese entonces. Otra cosa que ocurrió al mismo tiempo que se dio esta orden es que Biden, el presidente Biden le ordenó a los departamentos de salud pública y a, al departamento de justicia comenzar el proceso de reevaluar la posición de la del cannabis como droga en este listado. Y entonces ahora comienza un proceso delineado por ley donde se estudia el tema, realmente se consideran ciertos, eh, ciertas preguntas, por ejemplo, ¿qué tan peligrosa es la droga? ¿Qué potencial existe para adicción? ¿Cuáles son sus usos, usos médicos? Etcétera, etcétera. Y lo que puede ocurrir es que la, la marihuana se quite del, del listado federal o se, se ponga en un listado más bajo, o sea, categoría 2 o 3 o 4. Si ya no está presente en este listado, significa que ya no es una sustancia controlada. Por lo tanto, este tipo de ofensas por sustancias controladas ya no incorporarían ofensas por marihuana, porque ya no, por definición no, no formaría parte de ese esquema. Entonces, eso ayudaría mucho quizá a la gente yendo adelante. O sea, ya no te podrían realmente negar un estatus migratorio o quitarte un estatus migratorio por posesión de marihuana si no es una sustancia controlada. Hay quien ha sugerido que de pronto el mismo Congreso podría aprobar una ley que o sea, hiciese este cambio de una manera retroactiva. Entonces, es decir, hemos considerado de que la marihuana, primero, no, está en el, no es una sustancia controlada y vamos por propósitos legales a considerar que nunca fue. O sea, como si nunca hubiese formado parte de ese esquema. Y en ese caso, de pronto sí se podrían ayudar a muchas personas que, sean, que ya han recibido ese tipo de condenas y que podrían enfrentar algún problema migratorio. Pero bueno, eso también es un poco teórico. 
O sea, esto, nada de esto se ha probado realmente. El indulto del presidente Biden tenía dos partes. La primera, como has hablado bien, era perdonar a quienes cometieron el delito de posesión. Pero además la segunda parte de eso es, y aquí vuelven a hacer la aclaración para todos los ciudadanos estadounidenses actuales y residentes permanentes que hayan sido condenados por, esta sí es ya la segunda categoría, los condenados por el delito de posesión simple. Quiero preguntarte qué se sabe sobre cuántos inmigrantes han sido como castigados o penalizados por la posesión ya. Yo, bueno, tengo, tengo entendido, en total la orden impactaría unas 6.500 personas, según los estimados que yo vi. La verdad es que no sabría decirte exactamente cuántas de esas personas podrían ser inmigrantes. Sabemos que, bueno, entre las condenas federales por posesión y tráfico de, de drogas, o sea, realmente hay una sobre representación de inmigrantes en comparación a la población en general. Entonces, o sea, es probable de que un porcentaje más grande de esas personas sean inmigrantes que, lo, que digamos, el porcentaje de inmigrantes en, en la población. Eh, pero no sabría decirte exactamente cuántos. Y el problema también es que como, o sea, si ya fueron condenados, eso se puede utilizar para comenzar un proceso de, de, de deportación y se le puede quitar la, la, el estatus. Entonces, lo, es probable que la mayoría de las personas que, digamos, pudiesen haber sido perdonadas bajo esto, quizá en algún momento tenían la residencia y la han perdido, y entonces están excluidos. Un aspecto importante en el lenguaje que bien has mencionado, que utiliza la declaración del presidente Biden, es que no menciona modificaciones o una dirección a la, al Departamento de Seguridad Nacional para hacer modificaciones como si está pidiendo al Departamento de Justicia y a la, al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces estaríamos infiriendo que realmente no tendrá una mayor implicación en ese sentido, o al menos no inmediata. ¿Cuál es tu lectura? Sí, bueno, o sea, el problema también es que aún si fuese la intención del presidente de, de por ejemplo, cambiar eh, los estándares de deportación para que la posesión de marihuana ya no se incluyese ¿no? En, en, entre esos estándares. El problema es que eso está delineado por estatuto. O sea, esa no es una regulación federal eh, que el, el presidente pueda modificar. Eso es una ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente. Entonces, bueno, son unas leyes que tienen ya mucho tiempo, digamos, de vigencia. Y las leyes describen la posesión de sustancias controladas eh, formalmente como una situación que puede llevar a la, a la deportación. Por eso también se dice que realmente lo único que podría cambiar eso es modificar el estatus de la marihuana dentro de ese esquema de las sustancias controladas, pero desafortunadamente, aún si bueno, el presidente quisiera firmar una orden ahora diciendo que hemos cambiado de opinión sobre la marihuana y vamos a digamos, crear un sistema donde ya no, sea, no se pueda utilizar para consecuencias migratorias, eso no sería posible porque la, la misma ley federal lo dictamina. Entonces, o sea, lo único que sería posible, sin, bueno, o cambiar la ley, que lo tendría que hacer el Congreso, o listar, o sea, sacar a la marihuana como parte de, de la lista de, de sustancias controladas. Más de 15 estados han eh, legalizado el uso recreativo de la marihuana y los no ciudadanos e inmigrantes pueden, que residen en estos estados pueden pensar que consumir marihuana pueda que no les afecte, pero eso no, no es así. ¿Nos podrías explicar cómo una cosa es el nivel federal y lo que acaba de pasar con Biden, cómo otra cosa es lo que han hecho los estados y cómo esas dos se conectan o no se conectan y eso 
justamente afecta a los no ciudadanos e inmigrantes? Es bueno que me preguntes porque quiero enfatizarle aquí al, al público que realmente si usted es un inmigrante no naturalizado, es una persona con inclusive residencia permanente, no debería involucrarse para nada en la industria de la marihuana. No lo puedo dejar más claro, desafortunadamente es así por esta distinción que ocurre entre la ley federal y la ley estatal. Es decir, aquí en Nueva York, desde hace ya el año pasado, la marihuana, la posesión de la marihuana, inclusive la venta y el uso por, por recreación de la marihuana son legales. Sin embargo, desde el punto de vista federal, que es el, lo que controla los temas de inmigración, al fin y al cabo, todavía es una, es una droga ilegal y hay consecuencias. Y entonces hemos visto unas situaciones muy extrañas. Por ejemplo, han llegado personas, a, o sea, inclusive ejecutivos y gente involucrada en industrias de marihuana, por ejemplo, en, en Australia o en Canadá o, o cosas por el estilo, que han llegado a conferencias y cosas de cannabis en, en el país y se les ha deportado porque ellos sin saber dicen, ah, no, pero vengo a la conferencia de la marihuana y no se dan cuenta que sigue siendo federalmente ilegal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque definitivamente es absurdo. O sea, es una, es una dicotomía absurda que haya este tipo de... Eh, o sea, que sea legal por una parte e ilegal por otra parte, pero es la realidad que sigue siendo, o sea, sin argumento, <risa> ilegal totalmente desde el punto de vista federal, hasta que, se, hasta que haya un proceso quizá de que se, ya no se considere una sustancia controlada. Pero mientras tanto, realmente sigue siendo, por ejemplo, un impedimento haber admitido a, a inclusive el usar la marihuana en un proceso de, de residencia, para darte un ejemplo, todavía, o sea, en ciertos casos se hacen pruebas de drogas que, que si, si muestran la presencia de la marihuana en la en el cuerpo de una, de una persona que es solicitante de, de la residencia, se les puede negar la residencia y demás consecuencias. Entonces, con eso siempre hay que tener cuidado y, bueno, es, es triste porque realmente, digamos, se ha vuelto una industria de, de cierto tamaño en muchos estados y, 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 bueno, otorga trabajo y tal, pero simplemente no es posible en este momento involucrarse en esto siendo uno... Eh, digamos, una persona eh, inmigrante sin la ciudadanía. Excluye a visitantes, digamos, a turistas, ¿cierto? O sea, es... Sí, o sea, porque hay, o sea, hay dos partes de la ley. Hay una que se llama eh, inadmisibilidad, o sea, sí, la, la idea de que uno, una persona se puede, puede entrar a los Estados Unidos o recibir una visa. Después está la deportabilidad, que es post, eh, entrada o post, eh, digamos, entrega de un, un tipo de estatus. Eh, pero en cualquier caso, de todos modos, o sea, sin importar cuál es el estatus, la, la marihuana se considera simplemente una, una sustancia controlada que no, no se puede consumir, no se puede tener en posesión, no se puede nada. O sea, y eso sí, incluye turistas, incluye trabajadores visados, <ríe> o sea, todo el mundo realmente es, no discrimina. Entonces, sí, o sea, aún una persona viniendo de visita a los Estados Unidos no debería mencionar la marihuana, no debería o sea, hablar del uso de la marihuana, cero, porque eso eso todavía puede ser un problema. Pues creo que eso resume perfectamente el, el espíritu del, del podcast, porque ya les recomiendas a la gente, pues bueno, tomar en consideración, no meterse en este asunto. Sí. Muchas gracias, Felipe. Y pues, sí, muchas bueno, gracias. No será la última bueno, gracias, vez que te invitemos no. y esperemos no sea la última vez que nos aceptes. No, pues sí. con gusto. Le, yo aprecio lo que ustedes hacen. Entonces, estamos hablando y pues sí. Eh, me encanta acompañarlo. Muchas Hasta gracias. Pronto.